0: Ilucio Político
1: Les damos la bienvenida a otra entrega de Ilusio Más, este programa en el que pretendemos acercar conceptos de la ciencia política al ciudadano promedio. El tema de hoy es algo que todos hemos escuchado o hemos visto durante toda nuestra etapa escolar. Si no me equivoco, en la materia de cívica y educación cívica y ética. Sin embargo, en el programa de hoy, podrán refrescar sus conocimientos o hasta enterarse de otros datos interesantes sobre la división de poderes.
0: Y es que cuando nos lo enseñan en la primaria, nos lo presentan como algo dado, o no nos explican mucho sobre la transición histórica y de pensamiento político que tuvo que darse para llevar a, para llegar a este punto. Vaya, no es de gratis que hoy muchos gobiernos están organizados en distintos poderes, como en el caso mexicano, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial.
1: Esto, como casi todo, viene de la Grecia Antigua, particularmente del pensamiento de Aristóteles, quien decía que en la polis debía darse una división de funciones, en la que un órgano resolverá los asuntos comunes, otro se encargará de mandar y, por último, hay uno encargado de solucionar las controversias mediante tribunales.
0: Esta idea ha sido retomada por muchos autores, pero algunos, como John Locke, Hicieron aportaciones muy importantes, ya que él no solo le da importancia a la división de tareas, sino que también reconoce como vital esta necesidad de separar y diferenciar funciones en una estructura limitante de, del poder a fin de impedir su abuso y pues, que no se pasen de lanza los gobernantes. Y de paso también garantizar así la libertad individual.
1: Para Locke, el Estado como producto social tiene dos poderes básicos el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo interesante es que no tomaba en cuenta el poder judicial y repartía sus tareas entre los dos anteriormente mencionados. Y en cambio, él decía que el tercer poder era el federativo, que tiene por misión las relaciones exteriores, hacer la guerra y la paz, no el amor, sino la alianza, tratados y demás funciones diplomáticas, algo que hoy entendemos como un producto de su tiempo,
0: sin embargo, algo muy importante de sus aportes es que dijo que los poderes legislativo y ejecutivo a fuerzas tenían que estar depositados en diferentes órganos. En primer lugar, porque no siempre es necesario expedir leyes, pero sí lo es, siempre es necesario ejecutarlas. Y en segundo lugar, por una razón puramente psicológica, que era evitar la tentación de abusar del poder en caso de que esta persona tuviese un interés distinto del resto de la comunidad. También para Locke, el legislativo era el poder supremo, ya que se mete con lo que él llama el cuerpo político, o sea, la constitución.
1: Siguiendo con la línea de que el abuso del poder solo se ve impedido por él mismo, es decir, que el poder detiene al poder, Charles Louis de Secondat, o como se diga, mejor conocido como Montesquieu, eso también como se diga, se diferencia de Locke al haber, distinguido la, al haber distinguido la función jurisdiccional de la función ejecutiva ¿qué significa esto? que él sí reconocía el poder judicial y no le daba la tarea de vigilar y preservar el control constitucional al ejecutivo Además, esto solo era una parte de su obra que prioriza el balance entre los poderes.
0: Como ya han de sospechar, esta fue la visión ganadora y bajo, y bajo la que se escribió el artículo 49 de nuestra Constitución, que dice que «el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial» y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse de legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias, para el Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.
1: Por si les da curiosidad, el artículo 29 menciona que, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, Solamente el presidente con la aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente podrá restringir o suspender en todo el país o en cierto lugar determinado los derechos y las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente de manera rápida a la situación por un tiempo limitado
0: Qué Intenso, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, les comentaremos un poco sobre las facultades y funciones que tienen los tres poderes, comenzando por el Poder Legislativo.
1: Este poder se deposita en un Congreso General, que se dividirá en, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Los integrantes de ambas cámaras son quienes principalmente proponen iniciativas de ley, pero... También es un derecho que le compete al presidente de la república y a los ciudadanos. En el caso de los ciudadanos, tienen que presentar por lo menos 0.13% de la lista no nominal de electores para poder presentar su iniciativa de ley.
0: Algunas de las facultades exclusivas del Senado son analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el presidente rinda al Congreso. También ratificar los nombramientos que el presidente haga de los secretarios de Estado.
1: La Cámara de Senadores también puede ser jurado en un juicio político para conocer las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos, así como nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decidir si otorgar o negar la aprobación de solicitudes de licencia o renuncia de los mismos.
0: También analiza y aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo. Otra facultad que tiene es integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República y nombrar a dicho servidor público. Pero ahora hablemos de las facultades ex exclusivas de la Cámara de Diputados. Una de ellas es expedir el bando solemne, es decir, dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo que, hubiere, que hubiese hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: También los diputados deben re ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario de Hacienda. Deben aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, previo a un examen y discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
0: Declarar si hay o no lugar a proceder pen penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en algún delito y conocer, de las, y conocer de las imputaciones que se hagan a servidores públicos y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra esto se instauran.
1: También deben revisar la cuenta pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetos contenidos en el programa.
0: Pero bueno, ya ent Terrenos del Poder Ejecutivo. El artículo 80 dice que se deposita el ejercicio del Poder Supremo Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y según el artículo 81, su elección será directa y el cargo de Presidente puede ser revocado en los términos establecidos en esa Constitución.
1: Por otro lado, en el artículo 89 se encuentran las facultades y obligaciones del Presidente. Solo les podemos comentar algunas por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque pues, esto dura poco. Pero esperamos un día poder profundizar en esto. Una de estas es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
0: Otra es nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la constitución o en las leyes.
1: También está el nombrar con aprobación del Senado a los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, la armada y la fuerza aérea.
0: También Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
1: Una cosa más feita sería que también pueden declarar la guerra en nombre de todo el país, claro que con una previa ley autorizada por el Congreso de la Unión.
0: También dirige la política exterior y celebra tratados internacionales.
1: Y también el Poder Ejecutivo. El presidente debe facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
0: Otro es conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados.
1: Órale, esa no la sabía. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición ...con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión... ...como Peña Nieto lo hizo. Según.
0: También presentar a consideración del Senado la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia.
1: Por último, hablaremos del Poder Judicial, que de acuerdo a lo que dice el artículo 94... ...este poder se deposita en la Suprema Corte de Justicia en el tribunal electoral, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.
0: También dice que en los términos que la ley disponga, las sesiones del pleno y las salas serán públicas y por excepción secretas en los casos que así lo exijan la moral o el interés público.
1: También como ejemplo de la interacción entre los poderes, los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal justifique dicha urgencia, ya sea atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias, es decir, en tanto el presidente o la Cámara de Diputados o de Senadores puede decir stop, paren todo y dedíquense a este juicio primordialmente. Y llegamos al final de este bello programa conceptual. Esperemos les guste, les haya entretenido, le hayan entendido y sobre todo que hayamos aportado un poquito más de información sobre cómo funciona la cooperación y la limitación de los poderes en nuestro hermoso país. Cualquier duda o sugerencia de, del tema pueden enviarnos a nuestro correo o a cualquiera de nuestras redes, ya saben, ilucio politico, arroba ilusio político. Ilusio político.